1: Olá, cabulosos e cabulosas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Nesse episódio de número 80, chegando ao finalzinho do nosso bate-papo sobre o autor Road Daw, a gente começa com uma pergunta: Você sabe reconhecer uma bruxa? Onde elas se escondem? Do que se alimentam? Como reconhecer o perigo? Eu sou o Thiago Cordel. E para me ajudar a responder essas e outras perguntas, estão aqui comigo senhora Domênica Mendes.
2: Olá pessoal, tudo bem?
1: E senhor Paulo Vinícius. Olá a todos. É aquele negócio, né? Assim, conhece aquele ditado, o gato não pode sair que os ratos fazem a festa, mas no caso essa festa tá durando tanto que o gato voltou, entendeu? E agora ele tá pondo ordem na casa, né Domênica? <risos>
2: É bem por aí. Vim aqui dar uma olhadinha no que vocês estão aprontando, porque eu tava com saudade. Tava morrendo de saudades de ficar do lado de cada microfone. <risos> Mas a festa tá boa, né? Então... Acho justo. <risos> muito bom ter você aqui com a gente,
1: principalmente para falar de um livro que, com certeza, deve ter sido uma experiência bem bacana para vocês. Bom, pessoal, para vocês que estão caindo aqui de paraquedas nesse episódio, tá rolando um bate-papo muito legal sobre literatura infantil com base em algumas histórias do escritor britânico Roald Dahl. Então, se você quiser pegar o comecinho dessa nossa discussão, é só voltar a partir do episódio número 76 do Perdidos, que está disponível em qualquer agregador de podcast, no Spotify e também no site Leitor Cabulário. Ah, vale lembrar que esse episódio aqui vai ser livre de spoilers, viu? Então escolhe um lugar bem seguro, fique escondido e não confia em ninguém que tente te oferecer chocolate. Porque as bruxas de Road Doll são o nosso assunto de hoje. Vamos lá? Você, ouvinte, com certeza conhece a adaptação das bruxas, né? Que saiu em 1990 com Angélica Houston no papel de A Grã-Bruxa. E é um filme que fez muito sucesso na década de 90, principalmente na Sessão da Tarde. Domênica, Paulo, como é que foi? Vocês conhecem essa adaptação? Tem um carinho especial por essa época? Pela época, não.
2: Pelo filme, sim. <risos> eu, eu assisti muitas vezes Convenção das Bruxas, que passava na Sessão da Tarde da Rede Globo, nem sei se ainda existe Sessão da Tarde. E tem a Jerica Houston, maravilhosa, que se você nasceu ali na década de 90, ou começo dos anos 2000 e houve a gente, dá um Google aí, Angelica Houston procura o Convenção das Bruxas, mas procura também o filme da família Adams. E aí vocês vão começar a entender o amor que a gente tem por essa mulher e por essa obra. É um filme bem gostoso de assistir, bem Sessão da Tarde. É um filme pra criança, né? Eu tenho um carinho especial, sim. Com certeza. E você, Paulo? Então, eu
0: assim, lembro desse filme, já assisti várias vezes na Sessão da Tarde. É muito curioso que eu nunca tinha lido o livro, né? De origem dele. Assim como vários do Road Doll. Esse foi o primeiro que eu li do Road Doll. Mas o filme, ele tem todo um, tudo um clima de anos 90, né? Você consegue ver através da filmografia. É muito bacana sempre rever o filme, né?
1: Engraçado que a gente pegou e pra ver agora com outro olhar, então é bem diferente. Concordo com vocês, pessoal. Esse livro, ele foi uma descoberta, assim incrível pra mim, porque eu só conhecia, né, a história a partir dessa adaptação de 1990, né, a Convenção das Bruxas. E eu lembro que quando eu tinha por volta, assim, de uns 12 pra 13 anos, que eu comecei a frequentar a Biblioteca da Cidade, eu encontrei esse livro lá, As Bruxas, né, o título, inclusive, é diferente do filme. E aí eu comecei a ler o livro e falei nossa, mas essa história é tão familiar, poxa, eu, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. <risos> Até que eu me dei conta de que eu tava lendo o livro que inspirou a adaptação, assim, então eu falei, ah meu Deus, que legal muito, muito bacana, aproveitando esse gancho, a revista literária Publishers Weekly, né, é uma publicação norte-americana, ela possui uma lista de recomendações com 150 livros mais vendidos de todos os tempos para crianças e não por acaso, o autor Rod Dahl ocupa três lugares nessa lista um desses lugares com o livro As Bruxas em 2019, a BBC também publicou o ranking dela né, com os 100 romances mais influentes de todos os tempos, e novamente as a história escrita por Road Dahl figura entre as mais queridas de todos os tempos. Mas é importante a gente ressaltar também que nem só de elogios vivem as bruxas, né? De Road Dahl. A American Library Association já considerou esse livro como um dos mais desafiadores de todos os tempos porque, segundo né, a argumentação da associação, a narrativa de as bruxas é carregada de um discurso misógino, né? Por colocar somente as mulheres como bruxas, né? Não, não dando a possibilidade de um homem, por exemplo, estar tá envolvido dentro desse mesmo contexto E colocar as mulheres como uma figura ameaçadora, uma figura que representa perigo e, ao mesmo tempo, ter esse asco, né, em, em relação à figura feminina. Não obstante, eles também consideram uma má influência porque, de certa forma, para quem lê o livro, sabe, ele meio que... Permite com que a criança acredite que é possível fugir um pouco, né? Das responsabilidades da vida adulta se ela decidir, entre muitas aspas, não crescer.
2: <risos> Peter Pan, beijo. Mas, sim, gente, é misógino, né? Na segunda página do livro ali, logo na abertura, se alguém pegar na página 4... Já tem bem escancarado a misoginia, uma coisa que me chamou muita atenção. Você se incomoda seu se leite, água esse trecho de forma alguma pode ficar à vontade. Eu até separei porque é bem no comecinho do livro. tá na quarta página o autor está explicando pra gente que essa é uma história sobre bruxas de verdade e aí ele diz o seguinte: Bruxa é sempre mulher. Não quero falar mal das mulheres quase sempre. Elas são maravilhosas. Mas o fato é que todas as bruxas são mulheres. Nunca existiu uma bruxa homem. Por outro lado, vampiro é homem. Lobisomem também é sempre homem. Os dois são muito perigosos, mas nenhum deles tem a metade do perigo de uma, escrita em caixa alta, bruxa de verdade. Ô, gente... Assim, o World Down. Honestamente, né, amigo? Não sei o que que te fizeram, mas que isso, gente? Que isso? Assim, f... me preocupa bastante esse trecho, porque ele é misógino, Sim. E tá escancarado aqui, é um discurso muito do opressor, né? Olha, eu até gosto de mulheres, mas olha, é que todas as bruxas são mulheres, sabe? Então, né, o que importa é o que vem depois do mas. E aí, com base nesse trecho, eu, eu sei que eu tava lendo e fiquei pensando, de jeito nenhum que eu dou esse livro na mão de uma criança pra ela ler, sem ter um adulto por perto pra conseguir mostrar esses pontos, sabe? De que, olha, é uma história... Ele tá querendo, sei lá, te alertar sobre uma coisa e só faz sentido dentro dessa história, não é de verdade. Ou até mesmo se, de repente, dependendo da, da idade da criança, eu não faria uma supressão, assim, desse trecho, sabe? Porque é, é horroroso, é horroroso. E aí a obra, quanto mais vai passando, isso ressoava, assim, na minha cabeça, sabe? Se na edição não tivesse esse trecho, talvez seria outra obra. Foi essa a sensação que eu tive. Não sei se vocês também tiveram essa sensação partindo do, do princípio que vocês são homens, né? Então...
0: Paulo. Bom, o é engraçado é que eu conheço o Broadway mais pelas adaptações do que pelos livros, né? Mas se você for pegar... Você e
1: todos os brasileiros. É.
0: <risos> Mas se você for pegar pelas adaptações, você pode ver que isso tá presente em outros filmes também. Por exemplo, Patática Fábrica de Chocolate, tem Matilda, tem bastante disso. Então, o discurso misógeno, ele tá presente no, no, nas bruxas, acho que assim, de ponta a ponta, né? O o Rhodes Dahl é totalmente politicamente incorreto nos dias de hoje. Né? Se você fosse colocar para avaliação qualquer obra considerada infantil dele hoje, ele não passaria pelo crivo de boa parte das associações de pais. Esse, os bruxas, inclusive, ele incentiva a criança a ser uma filha da mãe completa, né? Não tomar banho, tipo, não quero estudar, não quero ter que fazer dever de casa. Então, é uma obra bem complicadinha de você colocar na mão de uma criança, assim... Sem ter alguém por perto pra dar esses parentes, pra falar assim, não, ó, não é bem por aí, tal, tá, ele tá só brincando.
2: É que eu acho que tem uma diferença entre um conto de fadas falar na voz de uma criança ou falar pra um personagem que é uma criança que se ele ficar sem tomar banho ele vai sobreviver. Porque ali, uhum. é, a gente sabe que bruxas não existem, Entendeu? Então, obviamente que a criança vai tomar banho, porque isso faz parte da higienização dela. Os pais talvez tenham um pouco de dificuldade de lidar com isso depois que a criança lê o livro ok, concordo completamente, mas para ela chegar na fase adulta ela terá que tomar banho, né? Não é uma opção temos que tomar banho. Ponto. Faz parte da nossa necessidade aí de biológica de sobrevivência. O que me preocupa é esse discurso misógino que ele coloca que fica ali no comecinho e depois se estende, porque isso é uma coisa comportamental que dá para você criar uma criança dessa forma e ela crescer e continuar sendo misógina e continuar replicando comportamentos machistas pro resto da vida, via de o um mundo do jeito que é. E aí é mais difícil lidar com isso, sabe?
0: E se você for pensar no livro, só tem a avó como personagem feminina, sem ser bruxa. Sim. Todas as outras mulheres do livro são bruxas. Sim. Ah, não, minto. Tem mais uma personagem feminina no livro. A mãe do, do Bruno. Tem mais
2: duas, na verdade. Tem a camarera também, que aparece, mas são todas personagens secundárias. É. A única referência que ele tem é a avó, né?
0: É secundária demais, porque no filme tem algumas aparições, né? Você pode colocar no plural. No livro, não. Você só tem a avó que aparece, faz, co-protagoniza o livro junto do, do netinho e a mãe do Bruno que aparece acho que em uma ou duas cenas no, no livro e mais nada. E a camareira que aparece em uma ceninha lá
1: porque tem medo dos ratos, né, e tal. Mas acho que só. Não me lembro de outra cena. Eu concordo com vocês em relação a, a, a esse ponto, porque se esse livro, se a gente fizesse a leitura, né, agora com uma criança, ou, né, desse pra criança fazer a leitura, sem digamos assim, uma supervisão, uma ajuda, né, na, na interpretação de texto, realmente, talvez a gente estivesse dando margem para que ela, digamos, construísse esse, esse ideal, né, essa opinião de que, por exemplo, toda e qualquer mulher é uma ameaça, toda e qualquer mulher é uma, é uma bruxa em potencial, porque já que elas não têm praticamente nenhuma diferença, assim, perceptível em relação a uma mulher comum, você tem que prestar muita atenção aos pequenos detalhes para saber diferenciar, você cria, então, na criança essa ideia de que ela deveria desconfiar né, de todo e qualquer adulto, mas principalmente toda e qualquer mulher que se aproxime dela por alguma razão. E isso é uma coisa que o, o Road Doll parece afirmar em outros livros também, sabe? Essa desconfiança da criança em relação ao adulto. A gente vê isso em Mati a gente vê isso em A, a Fantástica Fábrica de Chocolate também. Uhum. O BGA também. O, o BGA eu, infelizmente, não cheguei a ler. É, o BGA também, porque
0: ele, ele só se relaciona com o um gigante. Toda vez que ele se relaciona com algum adulto, ou são os outros gigantes que estão perseguindo o BGA, ou são adultos que têm medo do BGA, e aí ele tem que fugir. Mas tem muito esse discurso. Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos
2: na estante.
1: Aproveitando então pra gente entrar na discussão mais formal sobre o livro, Paulo, pode trazer pra gente os dados dessa publicação? Posso sim. As Bruxas, é o
0: nome do livro original, é The Witches, ele tem duas versões em português. Tem 1983, que é uma edição mais antiga, e a edição mais nova, tá até com uma capinha mais coloridinha, acho que é uma capinha rosa, mais atrativa pra criança. A atual é de 2016 e ela compõe uma coleção que a WMF Martins Fontes tem feito dos livros do Road Doll. Você até consegue que encontrar ela num box agora. As ilustrações, elas são do Quentin Blake... Né, que são as ilustrações originais a tradução é do Jefferson Luiz Camargo e o livro tem 208 páginas ou seja, é uma leitura curtinha tá? aliás, tem bastante ilustrações, essa ideia de ter 208 páginas, ela é bem ela é bem falsa, é bem menos do que isso, se você for levar em consideração que tem umas ilustrações de página inteira, tem umas que pegam metade da página, então é, é bem rapidinho você consegue ler em, se pegar o ritmo do Road to All Direto em dois, talvez um dia, ou se se eu for lendo mais devagar, mais homeopaticamente, aí você leva uns 3, 4 dias.
2: Há controvérsias. Porque esse é um livro para criança, né? Se eu der um livro de 200 páginas na mão de uma criança de 8 anos de idade, ela vai demorar mais do que 3 dias. Não,
0: então. Há controvérsias e a gente vai chegar lá no começo do livro, porque eu acho que o começo do livro é muito enrolado. Né? É uma das coisas que não me atraíram e, assim, foge de qualquer manual de literatura infantil, infantil juvenil o dias de hoje. Você ter 208 páginas num livro infanto-juvenil é a morte, cara. Um livro infantil. É,
2: a versão que eu peguei tinha 240. Digamos que eu queria largar na página, sei lá, 15. <risos>
0: é, é. Mas assim, é, é. O livro infantil, hoje, ele
1: é muito extenso. A criança não tem paciência, não. Tá certo que ele conta com as ilustrações do Quentin Blake, né, que é, digamos assim, o ilustrador oficial de todas as histórias do, do Road Doll, mas, assim, as ilustrações, elas ocupam boa parte, né, da, da versão impressa, mas ainda assim, o livro é bastante extenso, né, para uma história que é feita para criança, uhum. realmente. É, e a
0: sinopse do livro, ele, assim, começa acontecendo na Noruega, e aí tá a avó e o netinho conversando sobre bruxas. A avó tá colocando pro netinho a experiência que ela teve com bruxas. E não bruxas comuns. Bruxas de verdade. E deixa bem claro isso ao longo de boa, da, da primeira parte quase toda. Ele não está falando de bruxas comuns. E aí ele vai é, essa conversa entre o netinho e a avó é, vai mostrando quais são as características das bruxas. Até que em determinado momento da história que acontece a mudança, né? os pais dele morrem e aí, a família do netinho fala que eles têm que ir pra Inglaterra, onde ele vai continuar a educação dele lá. E aí, ele vai com a avó pra Inglaterra, onde lá eles permanecem lá numa espécie de hotel. E aí, onde vai acontecer toda a ação do, do livro, né? Ele vai, ao chegar no hotel, tá tendo uma espécie de reunião, de uma convenção de proteção às crianças.
2: Não, peraí, aí, peraí, aí, peraí, gente. Ah. É Convenção de proteção à crueldade de crianças.
0: Aí, o menino descobre que é uma na verdade, é uma fachada para uma reunião de bruxas que está sendo organizada pela grã Bruxa. E ela tem um plano diabólico
1: para as crianças do mundo. Esse é o livro, essa é a narrativa do livro. Pois bem, a gente sabe, então, que a figura das bruxas ela é muito cultuada, assim, não só dentro da literatura, mas eu diria que em todas as, as possíveis formas de arte, né, não só no cinema, na literatura, mas principalmente assim em pinturas ao longo dos séculos. né, Quando a gente volta bastante nessa questão histórica, Domênica, com certeza, pode dar uma força para a gente nesse quesito. Essa coisa da ligação da mulher, do ventre com a natureza, com a criação da vida e como que, de certa forma, a religião é, judaico-cristã desvirtua essa interpretação e coloca isso como, como, digamos assim, não uma coisa natural, mas uma coisa divina, sagrada, né? Então, ao mesmo tempo, essa prática, digamos assim, mais natural, mais oculta, ela passa a ser vista com maus olhos. Então, por isso, a, a figura da bruxa, ela é mais negativa, né? A gente vê como vilãs, de certa forma, quase sempre, mulheres asquerosas, velhas, com verrugas e tal. E aí, eu queria ver de vocês... Como a gente tem esse paralelo entre a figura da bruxa mesmo e a, a versão do Road Down? Como é que é isso?
2: Eu vejo as bruxas do Road Down como criaturas femininas desconhecidas que colocam a vida de crianças em risco. Basicamente são isso, né? O que o autor fala bastante através da obra... E dos personagens, e como a gente conversou um pouquinho lá atrás, no bloco anterior, o que acontece é que essa criança, o protagonista, ele é ensinado a sobreviver em caso ele encontre uma bruxa. E qualquer mulher pode ser uma bruxa, e curiosamente, a primeira impressão que ele tem para se certificar se ela é uma bruxa ou não, tá muito relacionada à forma como ela se veste. E que é uma forma bastante específica de mulheres que ocupam algum lugar de poder na sociedade. Então, ele fala bastante, por exemplo, que elas usam luvas nas mãos, porque as mãos né, são assustadoras. O sapato é um sapato que não tem bico. Porque ela tem uma questão ali nos pés que a impede de utilizar bicos mais finos. E elas sempre parecem ser muito bondosas, mas no olhar você tem algum tom ali de violeta ou algo assim. Que se você olhar bem nos olhos dela, você vai ver o mal que está ali, né? E aí, se eu for parar pra pensar em todas essas características que ele descreve que a tornaria é diferente... Ele disse que para você poder certificar que ela é uma bruxa, você tem que, entre aspas, desmontar ela, né? Então, ela teria que estar tá sem essas proteções da roupa para você poder ver ela de verdade. E aí sim ela vai se tornar aquela criatura, aquele ser mágico horroroso e que é muito grotesco, é muito feio, né? É deformado e tal, que é o que normalmente as obras de terror da cultura pop e tudo mais colocam esses personagens que são bruxas nas suas histórias. É uma história infantil. Então, não tem... Muito grau, assim... De descrição de violência possível. Mas... A criatura em si, essas bruxas, elas aparentam ser pessoas boas, mulheres boas da High Society, que vão fazer coisas boas para, na verdade, sequestrar essas crianças e acabar com as crianças, porque as crianças são muito perigosas para as bruxas, né? As bruxas odeiam crianças. Aí a gente cai muito naquela questão que eu não consigo ler esse livro sem pensar na misoginia, que tá nele, né? Não tem como. O que ele coloca muito, eu acho que é uma desconfiança de qualquer criança de lidar com uma figura feminina que é fora da casa dele. Isso sempre é muito perigoso. Então fica meio confuso. Eu não tenho como te dar um parâmetro agora de como que a sociedade entende em mulheres e bruxas e tudo mais, porque aí, né, daria tá uma tese de discussão. Mas quando a gente vê dentro de uma obra essas características, eu acho que é aceitável por ser uma obra infantil, ao mesmo tempo que nós, sendo adultos e a gente se desconstruindo, a gente consegue perceber que não é tão legal assim a descrição que ele coloca. Entende?
1: Entendo, sim. Eu concordo com você, mas antes de eu passar, eu queria ver o Paulo. Paulo, como é que foi para você essa, essa experiência e como é que você fez esse paralelo? Assim, qual foi o teu referencial... Melhor dizendo, qual era o referencial que você tinha, né, da figura da bruxa e como é que isso foi de encontro ao que o Ro Road Dahl criou na história? É complicado a gente falar em referencial de bruxa, né? porque cada um de nós é
0: apresentada a figura de uma forma diferente. Não sei como é que foi para no caso da Dor, mas eu conheci a figura da bruxa através das histórias infantis. A primeira imagem de bruxa que me vem à mente é a da bruxa má da Branca de Neve, né? Aquela figura clássica com a verruga no nariz, com chapéu preto, a roupa preta, que é aquela coisa da, do, dos contos de fadas, né? E depois, também da minha infância, você imediatamente associa é, a outras duas figuras que também que funcionam como figura das bruxas, entre aspas, né? Uma delas que é a da... daquela bruxa do, do pica-pau.
2: <risos> Maravilhosa né? Que eu via bastante
0: desenhos. <risos> e lá vamos nós. <risos> e lá vamos nós. E a outra da maga patológica da Disney. São as, são as figuras que vêm imediatamente à minha Sim. mente. E é basicamente, se você for pegar e analisar um pouco até os desenhos né, do ilustrador, as imagens são muito parecidas. As imagens são bem semelhantes àquelas que foram coletadas pelos irmãos Green. E essa imagem da bruxa, ela é uma coisa que ela vem sendo construída ao longo de séculos e séculos. É, isso é uma coisa que foi, foi feita pela igreja ao longo da Idade Média. Se você for pegar os autos de inquisição, todos eles apresentam a bruxa sempre como um ser horrendo, mutilado, ou que tem alguma deficiência, porque normalmente os autos de processo inquisitorial eram feitos a partir de Delações. Então você tinha a questão da delação quando tinha um vizinho que tinha alguma deficiência ou tinha uma doença, né, de gênero, tipo, tipo lepra, porque era muito comum na Idade Média. Aquilo ali é bruxo, hein? Ele fez alguma coisa pra alguma pessoa e tá pagando pelos pecados dele na Terra. Então você tem muito dessa imagem. Isso foi reforçado ao longo dos séculos, até chegar até nós nos dias de hoje. O Road Doll, ele só. Perpetua, ele, é como se ele atualizasse Mito da Bruxa Para uma nova geração de leitores Que é aquela que é formada Em torno de Matilda
2: É, é uma imagem clássica O ponto é que quando a gente Pensa, por exemplo, em Idade Média, que foi quando surgiu né Não sei se foi exatamente quando surgiu Mas quando a gente pensa em Idade Média Que é um dos referenciais que a gente tem De uma sociedade que olha para uma mulher Por algum motivo E condena ela à morte pública, sendo queimada numa fogueira porque ela é uma bruxa, a gente vê essa construção da imagem de um ser que é horrendo, que é deformado, que é deficiente. Como você disse, ok, o que, que o Down faz? Essa bruxa, ela até pode ser assim, mas para você saber se ela é assim, você vai ter que ir além, porque, na verdade, o perigo está em todas as esquinas. Qualquer mulher pode ser uma bruxa. E como que é qualquer mulher? É qualquer mulher mesmo? Não. É qualquer mulher que estiver muito bem vestida, parecer muito calma, usar um tipo de sapato específico, usar luvas. Entendeu? Então, eu fico pensando muito assim, qual é a crítica que ele estava fazendo dentro ali da década de 80, que foi quando essa obra foi lançada, para aqueles tipos de mulheres que se vestiam daquele jeito. Qual foi o referencial que ele utilizou? para entender como um perigo
0: deixa até eu fazer aproveitar a colocação também, para dar uma indicação boa pro pessoal. Assim, eu tive uma professora na época da faculdade, o nome dela é Laura de Mello e Souza, e ela tem dois livros muito legais. Os dois são meio chatos de achar, mas em sebo si, você consegue achar numa boa. É Inferno Atlântico, que vai falar sobre a figura do demônio e da religiosidade popular no Brasil. E o outro livro dela, que é o mais conhecido dela, é O Diabo e a Terra de Santa Cruz. E essa vai falar mais sobre a figura da bruxa mesmo. Ela vai mexer muito com a escravidão, com algumas pessoas que vieram do, da Europa para o Brasil e acabaram trazendo parte da religiosidade europeia para cá. Então, você tem alguns relatos de satanismo na época. Então, vale muito a leitura, é muito bacana e ela vai discutir muito o que, que é essa figura da bruxa, o que, é que ela representa, como que ela foi imaginada, como que determinadas religiões elas acabaram tomando um grau de demonização maior... Eu só queria deixar essa indicação, eu me lembrei na hora
1: dela, assim. Paulo, valeu mesmo pela indicação. Você, ouvinte, com certeza deve ter também o seu próprio referencial, né, da bruxa. Talvez, assim como eu, você tenha construído a partir de animações. Eu tenho aí a, essa, esse referencial de histórias como João e Maria, como o Paulo colocou também A Branca de Neve, né, todas essas histórias. E o que eu acho interessante é que, nesse imaginário, né, dos contos de fada, a bruxa quase sempre é aquela figura que tá na floresta, né, que mora isolada do mundo e ela vive lá no canto dela mexendo com feitiços, poções, né, fazendo essas coisas. E eventualmente, né, uma criança, uma princesinha, alguma coisa acaba topando, né, com a figura da bruxa e ela acaba, digamos assim, desenvolvendo aquele embate. Aqui dentro da história do Road Doll, as bruxas não só vivem entre a gente, como elas parecem ter um propósito diferente. Eu pelo menos não me lembro de dentro da narrativa, o Road Doll ter proposto o cenário ideal, né, de onde a bruxa vive. A gente tem toda a perspectiva a partir da visão né, do personagem principal, o garotinho, e da avó dele. Mas a bruxa em si, no seu, digamos assim, covil, a gente não vê. E o que é interessante também é que ele coloca que o único propósito de vida de uma bruxa é o quê? Fazer mal as crianças. Inclusive, é uma coisa que a avó do garotinho fala para ele. Ela passa 24 horas do dia dela pensando em como matar, aniquilar, exterminar crianças. E, inclusive, ela consegue sentir o faro de uma criança, assim, o cheiro específico né, de cocô de cachorro, que é o cheiro que uma criança tem para uma bruxa, a quilômetros. Assim, ela consegue identificar que existe uma criança dentro de uma sala escura com a maior facilidade. E, paralelo a isso, já puxando assim, o nosso próximo ponto de discussão, uma coisa que a avó dele afirma é que ele nunca vai estar seguro. Essa avó, dentro dessa história, assim, eu achei interessantíssimo porque ela não é nem um pouco facilitadora dos traumas que ela está causando nesse neto dela, nesse protagonista, o garotinho da história. Porque ela conta coisas como, olha, pode ter uma bruxa aqui, na nossa rua, entendeu? E ela pode, inclusive, estar tá esperando uma oportunidade para seduzir, te enganar e acabar te levando embora. E não obstante, ela ainda conta casos de outras crianças né, que foram, sei lá, transformadas em, em animais, ficaram presas dentro de pinturas como se fossem realmente feitas de acrílico para o resto da vida e não houve nada que fosse possível fazer. Então, eu fico pensando que para um garotinho de 7 anos de idade, ouvir esse tipo de coisa de um adulto e depois, assim, o adulto sair fora ainda deixar a criança com aquela bomba, deve ser, assim, traumatizante, né? Ah, eu, eu queria, inclusive, puxar de vocês esse gancho, né, de como é que vocês acham que é esse tratamento dentro da história, assim. Como que uma criança absorve né, essas histórias de um, de um adulto?
2: <risos> Eu acho que essa vovó cria o netinho dela no modo tough love, né? <risos> Sabe? Vou te contar aqui uma verdade, meu filho. É o seguinte, tem umas bruxas aí, elas são assim, você é criança, então você tem que aprender a reconhecê-las para poder sobreviver. Ao mesmo tempo que ela não é bruta com ele, né? Ela não é violenta. Ela ensina ele e, honestamente, eu acho ok. É uma figura também ali bastante fantasiosa, a vovó. Ela faz coisas que fogem do padrão de coisas que vovós fazem, né? Então, ela não é uma senhorinha super dependente das coisas, não. Ela é forte, ela... É super antenada no que as bruxas fazem. Ela vai cuidar desse netinho. Então, eu acho que ela é uma figura bastante interessante na história. E eu acho que ela tá educando ele, falando como as coisas são. Mas, ao mesmo tempo, eu não senti que ela jogou uma grande carga em cima dele, sabe? A personagem em si. Eu não acho que ela foi abusiva na relação dela de poder com relação a ele. Isso não. O que, que você achou, Paulo?
0: Olha... É que sim, criança pensando em, em como que ela coloca a história pra criança, né? Porque eu acho até engraçado, porque eu acho que no livro eu acho ela até mais, mais dura até do que no filme. No filme, ela, a atriz, ela faz de um jeito que parece que ela tá contando uma história. E no livro, não. Eu, a escrita do Doll, ela é meio seca no começo.
2: Então, mas no livro não é a vovó que tá contando. É o menino que tá contando como é que a avó dele conta é, pra
1: ele, né? É estranho né? isso, né? A gente tem né? a percepção dele o tempo todo isso. Então,
0: assim, eu eu não sei como seria, porque as crianças elas costumam ser bastante imaginativas, né? Elas trabalham muito com a questão do símbolo e da imagem. Quando você coloca a figura da bruxa, de tá, uma forma de tanta cautela, né? Com tanto terror pra uma criança. Não sei o que que causaria, né? Eu acho que a criança ficaria um pouquinho traumatizada, né? Mas eu não consigo imaginar qual seria uma reação de uma criança pelo menos hoje, assim. Não sei.
2: É, hoje eu também não sei, mas todos nós aqui fomos criados mais ou menos do mesmo jeito, né? Olha, você não pode pegar uma balinha de alguém na rua, porque senão alguém vai é. te levar embora para sempre. É,
1: o homem do saco, né? O... É, é.
2: é, então, anos 80, anos 90, eu não sei como é que os pais agora estão lidando com isso, inclusive mesmo porque não existe uma grande entidade, os pais, de determinada geração, né? Não é assim que funciona. Então eu olho e falo, assim, se eu tivesse nessa história, seria assim que eu teria aprendido, sabe? <risos> Super normal, mas eu sou o fruto de uma geração dos anos 90, né? Então... Eu acho que
1: parte disso... Eu não sei como é que é pra vocês dois, mas, assim, eu acho que, pelo menos comigo, rolou essa experiência de ter sempre um tio, alguém na família que contava, assim, uma história que te deixava, assim, de cabelo em pé, que na hora de dormir você lembrava muito disso. Nesse caso, assim, quem fazia muito isso comigo era o meu pai, né? Ele inventava uma, umas histórias, assim, tipo, o vocábulo das sete sílabas, o espírito de 86, os dois cachorros do tempo. Ele inventava umas coisas assim, tipo, eu não sabia o que era um vocábulo, entendeu? Mas ele tinha sete sílabas e eu não tinha nenhuma. Então, eu tinha pavor, assim, quando ele falava esse nome, eu, eu ficava, assim, desesperado. E aí, quando eu, eu paro e faço esse paralelo com a história do, do Road Doll, eu acho interessante porque o, o, o garotinho, ele fala o seguinte, a ah, minha avó não pode mentir pra mim porque ela é religiosa, ela vai na igreja todo domingo, quem vai na igreja não mente. Então, ela tá falando a verdade, né? E outra coisa que eu acho muito legal é porque que quando eles estão discutindo, né, sobre a Grã-Bruxa, né, que é a vilã da história, ele pergunta assim, vovó, você já viu a Grã-Bruxa? Aí ela responde pra ele assim, ninguém nunca viu o diabo, mas mesmo assim a gente sabe que ele existe, né? Aí eu fico assim, meu Deus do céu, eu me sinto no papel desse garotinho, assim, quando eu puxo pra minha própria referência, assim.
2: Sim, essa fala é maravilhosa, né? Essa fala é até pra gente, enquanto o leitor não questionar que ela tá falando a verdade, né? Muito louco.
0: Ela está falando a verdade. Aliás, ela fala de bruxas de verdade. Sempre em caixa alta. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Mas eu diria, pessoal, que hoje em dia, né, pelo fato da geração atual, a gente fala que é a geração millennial, ela está mais assim, envolvida com essa questão da tecnologia. Né? Praticamente toda criança já nasce com um smartphone, com um tablet, né, acoplado ao cordão umbilical. Eu diria que, para eles, os perigos são outros. Porque, antigamente, um pai e uma mãe conseguia proteger a criança do que existe lá fora contando essas histórias sabe? Olha, cuidado com o homem do saco, não aceita doce de quem te entregar na rua, nunca fala com uma pessoa estranha. Mas hoje em dia, não. O perigo, ele pode alcançar uma criança dentro de casa, sabe? Ela tá sentada no computador, que é uma janela para esse perigo. Principalmente quando ela não, não tem uma supervisão, né? Então, quantos casos a gente não vê de, por exemplo, aliciadores, né? Que alcançam a criança a partir de um, um joguinho, um site, alguma coisa assim, e pais que não conseguem supervisionar, sabe? Então, eu diria, diria que, digamos assim, as bruxas da nossa geração são outras. E nesse sentido eu quero dizer o perigo, né? A, a ameaça em si. O que, que vocês acham? Eu vou ser um pouco romântico e até um pouco careta na minha
0: colocação. Até porque eu acredito, eu, eu tenho a ligeira impressão de, de que eu sou o mais velho aqui, né? Hoje. Então, assim, minha geração. E a crítica da dor também, a gente foi criado muito sem essas coisas digitais que a gente tem nos dias de hoje. A gente foi criado muito mais no analógico. Então a gente era mais imaginativo nas nossas brincadeiras infantis. Mesmo a questão do medo, né? A questão do que a gente não deve fazer, tudo era envolto em uma simbologia, em alguma imagem. E através do nosso contato com os pais, porque os pais tinham muito dessa função de transmitir pra gente algumas histórias, né? Era um, era um ritual. O pai sentava, ou a mãe sentava e lia uma história, ou contava uma história. Então, a gente ia construindo esse universo figurativo e magético aos pouquinhos com esse contato. Hoje, não hoje os pais, eles têm várias atribuições, contato com os filhos, nem sempre ele é tão grande assim, então nunca sobra muito tempo, por mais que a gente tente otimizar a nossa vida, tempo é sempre um negócio muito complicado, ainda mais nos dias de hoje, de home office, de whatsapp, de mil coisas ao mesmo tempo que a gente está fazendo, então é muito mais prático pro pai passar a função da contação de histórias, ou da Construção da simbologia infantil para um canal do YouTube, para um programinha de televisão da Cartoon Network, para um clube da vida. É muito mais fácil. Eu não tenho trabalho de contar uma história para, para o meu filho, ou para a minha filha. Não tenho essa incumbência. Então isso, de certa forma, isso cria um distanciamento e cria uma outra, um outro olhar sobre a construção do mundo para as crianças. Eu acho que isso é um problema. Para mim, isso é um problema. Você dar o celular muito cedo para a criança, como você tava falando agora, Thiago, que a criança parece que nasce com o um celular no cordão umbilical. Eu vejo isso, para mim, isso é absurdo, sabe? Para mim, não, não rola. Eu acho que tem que ter toda uma construção até você dar um celular para a criança, porque você está
1: pulando etapas. E ao você pular etapas, você causa distorções sem que a criança tenha maturidade para entender aquela escolha que você tá permitindo com que ela faça, né? Sim. E para você, Edu, como é que, o que que você pensa a respeito disso?
2: Eu penso que são muitas coisas envolvidas nisso tudo. Uma é a questão da contação de histórias, que ela pode ser feita de diversas formas, né? Seja com o seu cuidador ou a sua cuidadora disponível ali para você. Seja através do uso de algum outro tipo de tecnologia, como um livro, um audiolivro, um filme, um game, um canal no YouTube, seja lá o que for. Eu acho que uma coisa não tira a necessidade da outra coisa. Eu acho que faz parte do desenvolvimento neural de qualquer ser humano essa etapa da fantasia. A gente precisa dessa fantasia quando a gente é criança, é uma questão neurológica tá relacionada à psicologia e tá relacionada como o nosso cérebro funciona. Com relação a essa esse uso do celular desde muito cedo e tudo mais, eu também entendo que os dias atuais para algumas pessoas o celular pode facilitar, mas isso já é um recorte bastante específico de pessoas que fazem parte de uma classe média que tem acesso a um celular, que tem acesso a uma internet. Então tem outras questões aí que tem que ser analisado, né? Inclusive é só a gente fazer um parâmetro da diferença de Sim. Hoje, provavelmente, as pessoas com as quais a gente convive têm acesso a um celular, assim como todos nós aqui tínhamos acesso à televisão. E aí? O que mudou? Então, não é bem a utilização da ferramenta e não é bem a disponibilidade. Eu acredito que criança precisa de cuidados, precisa ter as ferramentas que estão ali acessíveis para facilitar aquele desenvolvimento e uma coisa que não muda no desenvolvimento e no andar da linha da história da humanidade é que criança precisa de cuidado e de atenção. E sim, isso acaba sendo um trabalho, né? Isso demanda tempo, demanda habilidade, demanda você ceder, demanda você se organizar. Então, são muitos assuntos aqui que a gente... Tá trazendo pra tudo isso. No próprio livro, As Bruxas do Road Down, tudo bem. A vovó fica com ele após a morte dos pais e cuida dele. Mas a vovó já era uma figura que contava histórias pra ele antes. Ele não fala que os pais contavam histórias pra ele. E ele tinha os pais. Então, é. percebe? Normalmente, essa tarefa de contar histórias é destinada a uma pessoa fora daquele núcleo principal ali de criação da criança, porque aquela pessoa, né, ou aquelas pessoas ali que são as cuidadoras, já estão bastante ocupadas com outras demandas. E, felizmente, algumas pessoas têm acesso a outras pessoas que vão exercer esse papel. Agora, se esse papel vai ser exercido pela sua irmã, seu irmão, sua tia, seu tio, sua avó, seu avô, pela professora da escola, pela sua vizinha, pelo seu vizinho, por quem for, eu não sei. Mas alguém precisa fazer esse papel, alguém vai executar esse papel. E é por isso também que eu analiso muito e eu penso o quanto que, mesmo que a gente viva com uma ideia de que família é um núcleo extremamente privado, o quanto, na verdade, a criação de qualquer criança envolve várias relações sociais, né? A gente precisa de várias pessoas e cada uma delas executa um papel bem específico ali para ajudar no desenvolvimento delas. E sim, né, gente? Por mais que você esteja muito ocupado, você não deixa a sua criança ficar assistindo televisão, ou ficar no celular, ou ficar no computador, seja lá onde for, sem supervisão, né? Claro que não, né? Isso não acontece, né? E aí cabe aos pais, obviamente, saber o que, que seu filho está assistindo, seja assinando algum tipo de pacote que só dá acesso a determinadas obras, seja verificando antes, seja colocando regras. Aí cada família tem que se adaptar e verificar o que, que é necessário.
1: Muito bem colocado, Domênica, eu, eu concordo assim embaixo, com, com você e com Paulo. <risos> Bom, pessoal, chegando, então, ao finalzinho desse episódio, senhorita Domenica Mendes, melhor dizendo, né, dona Domênica Mendes, né, rainha do, dos perdidos na estante, senhora de seu nome, das madeixas roxas, onde que a gente te encontra nessas internets da vida? Conte pra gente.
2: Isso é super fácil de achar na internet, gente. Tô lá no Twitter e no Instagram como arroba Também estou aqui no Perdidos de vez em quando, e vocês em encontram alguns vídeos em forma de live lá pelo canal do YouTube do Leitor Cabuloso quando a gente tava fazendo o especial do Lovecraft Country, comentando episódio a episódio. Então, de vez em quando, eu tava por lá. Se você assistiu a série, corre lá para ouvir. E se você curte podcasts fora esse, eu também tô lá no Estúdio 31, que é o podcast oficial da rede O Podcast é Delas. Pode me seguir, eu sou legal, me chama para conversar.
1: <risos> Muito bem! E o senhor, o senhor Paulo Vinícius, onde que a gente te encontra na Interwebs? Então,
0: sou o editor do blog Ficções Humanas. Podem me achar lá no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas... Se bem que já, já até invadindo já o leitor cabuloso agora também. Postei uma resenha lá. Eu já até falei com o Basco que eu vou ver se eu entrego mais algumas, né, de vez em quando. Porque a pessoa não se consegue segurar, né? Não consegue se conter o suficiente com um lugar, tem que vai de qualquer lugar. Mas vocês também podem me achar ou aqui no Perdidos ou nas redes sociais do Ficções, lá no
1: FicçõesHumanas no Twitter ou no @Ficções_humanas humanas no Instagram. Muito bem. E eu sou o Thiago Cordel. Quem quiser bater um papinho comigo sobre esse livro ou sobre outros, pode me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram, como arroba Underline Cordel. Muito obrigado a você, ouvinte, pelo seu download pela sua escuta atenta. Se você gostou desse livro, ficou curioso, considere então adquirir a versão impressa ou digital através do link que vai estar na postagem desse episódio. Lembre também de assinar o feed do Perdidos na Estante no seu agregador de podcast preferido ou no Spotify e de deixar o seu comentário para a gente lá no site www.leitorcabuloso.com.br. Se você for tímido, preferir ser um pouquinho mais assim reservado em relação à sua opinião, você também pode mandar um e-mail pra gente no contato contato@leitorcabuloso.com.br. Manda pra gente sua opinião sobre esse episódio, sobre o livro, compartilha com a gente alguma história bacana aí da sua infância em relação, né, a essa coisa do homem do saco e tal. Vai ser legal a gente receber esse feedback de vocês e quem sabe no próximo episódio seu comentário pode ser lido aqui pela nossa equipe. Nas redes sociais, você nos encontra como arroba @leitorcabuloso. Segue a gente por lá, compartilha esse episódio e outros com seus amigos e possível, considere apoiar a gente também. A partir de 5 reais, você já ajuda a produzir mais episódios como esse aqui. Para ajudar, é bem fácil. Basta acessar catarse.me barra leitor underline cabuloso ou procurar por leitor cabuloso no PicPay. Na semana que vem, eu e meus amigos aqui voltamos para falar um pouquinho sobre o filme Convenção das Bruxas, trazendo algumas curiosidades e muita nostalgia sobre esse clássico da Sessão da Tarde. A gente te espera lá. Grande abraço e até o próximo episódio.
2: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br